0: Olá, queridos, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Como você está? Espero que você esteja bem e que a sua família também esteja muito bem. Estejam muito bem. Ah, o texto que eu separei para nós conversarmos, meditarmos um pouquinho nessa noite. De quinta-feira, uma noite agradável, né? chuviscando um pouquinho, que você está no aconchego do seu lar, mas que nós poderíamos estar aqui é, em unidade, adorando ao Senhor. Mas, como não é possível, por enquanto, né, você cultua daí nós cultuamos aqui e o mesmo Deus que está aqui está aí na sua casa também, então quero conversar com você, um texto bem conhecido uh, Mateus capítulo 8 Evangelho de Jesus Cristo que segundo escreveu São Mateus no capítulo 8 a partir do, a partir do verso 1, São Mateus 8 a partir o versículo primeiro diz assim. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho, somente esses, esses versículos. Quero conversar com você sobre essa história desse encontro de Jesus com esse leproso. Jesus ele havia acabado de descer do monte, como é o relato de Mateus, onde Jesus havia acabado de ensinar aquela série de sermões que nós chamamos de do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus, ele havia acabado de ensinar essa série de sermão, ele desce do monte e ele encontra com esse leproso. E quando esse leproso, ele vê Jesus, ele se encontra com Jesus, ele se aproxima de Jesus, se prostra aos pés de Jesus, Adora a Jesus, aos pés de Jesus e ele roga a Jesus, ele pergunta a Jesus. Senhor, queres me curar, queres me purificar, queres me sarar? E Jesus responde para ele, sim, eu quero. E diz o texto que Jesus tocou no leproso. E diz o texto também que imediatamente esse leproso, ele foi curado, ele foi sarado, ele ficou limpo de sua lepra imediatamente. E Jesus fala para ele, olha, não conte nada para ninguém, mas vá ao templo e, e, e mostre-se ao sacerdote, para que ele venha testemunhar que você está limpo que você está curado da sua lepra. E assim ele, ele o fez. Existia nesse momento, no contexto que nós estamos falando, que nós estamos conversando, na perspectiva rabínica, existia. eles sempre afirmaram que existiam duas categorias de milagres. A primeira categoria de milagres que os rabinos acreditam é que existia ou existe o um milagre comum. E o que é o um milagre comum? É aquele que qualquer pessoa com autoridade de Deus, ele poderia realizar esses milagres. Por exemplo, os profetas realizaram muitos milagres. No tempo de Jesus, muitas pessoas também realizaram muitos milagres. A outra categoria de milagres que a tradição rabínica acredita que existe são aqueles milagres chamados os milagres messiânicos. E qual era a característica do milagre messiânico? Existiam pelo menos três curas que somente o Messias poderia fazer segundo a tradição rabínica acreditava que era a cura de um leproso, como o texto que nós estamos lendo, que nós estamos conversando, o exorcismo de um demônio mudo, que somente o Messias poderia fazer isso, e a cura de um cego de nascença. Esses três milagres, segundo a tradição rabínica, somente Jesus ele poderia operar, somente Jesus, ou, ou o Messias, ou Cristo, poderia realizar e nós estamos diante de um milagre messiânico e que João vai chamar esse tipo de milagre, essa categoria de milagre, João ele vai chamar de sinal, por que sinal? Porque era um sinal que indicava a presença do Cristo, a presença do Messias, é a categoria de milagre que Jesus está operando nesse texto, nessa história que nós lemos, nesse encontro de Jesus com esse leproso. E dentro da tradição de Israel, o corpo de um leproso era semelhante ao corpo de um morto. Ele era considerado impuro, segundo o cerimonialismo judaico, e ele não poderia ser Tocado e nem tocar em ninguém em hipótese alguma, ele, ele é considerado imundo. Ele não pode ser tocado e ninguém pode tocar nele. O corpo de uma pessoa que, que tinha lepra nesse tempo, no tempo de Jesus, ele era considerado um imundo, cerimonialmente. Era como o judeu olhasse para um porco, cerimonialmente. Um animal impuro. E uma pessoa com lepra era considerado também impuro. Era nivelado dessa forma pelos judeus. Então nenhum homem poderia tocar em um leproso e não poderia deixar ser tocado por um leproso. Nos tempos de Jesus, um leproso ele deveria ter em suas roupas sinos pendurados ou um leproso, ele não deveria nunca entrar numa cidade, mas se ele entrasse numa cidade, num povoado, ele era obrigado a entrar com um sino, balançando aquele sino, fazendo barulho com aquele sino e gritando leproso, 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 para que as pessoas se esquivassem dele, para que as pessoas fugissem dele, para que ele não esbarrasse em ninguém e ninguém esbarrasse nele. Era o estigma que o leproso, ele deveria carregar, ele tinha que carregar esse fardo pesado sobre ele, esse que contraiu a lepra no contexto em que nós estamos falando aqui, nesse contexto de Jesus. Esse mesmo texto, relatado por Lucas, Lucas ele vai nos afirmar que esse leproso ele tinha o corpo completamente tomado pela lepra. Lucas, sendo um médico, um bom historiador, ele nos dá detalhes sobre a doença desse leproso ou o estado que a lepra estava nesse homem. Lucas diz que o corpo dele estava totalmente tomado pela lepra. Então, não havia dúvida alguma de que esse homem era um leproso. E que ele não estava numa fase inicial, mas ele estava com o seu corpo completamente tomado pela lepra. E a lepra era uma doença terrível, porque a lepra, ela transformava o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso, ele era considerado um morto vivo, era apenas um Pedaço de carne em decomposição, vagando pelos becos e pelas vielas da vida. A cura de, um, de, de uma lepra ou a cura de um leproso era tão celebrada quanto a ressurreição de um morto, porque aquele que contraía a lepra, ele estava condenado à morte e se ele fosse curado, era uma restauração ou era uma celebração como se alguém houvesse ressuscitado. Tamanho era o problema, a dificuldade que era causado por causa da lepra no corpo de uma pessoa. Porque a lepra também ela não afligia apenas fisicamente, mas também moralmente a pessoa. Porque o leproso ele tinha que enfrentar a separação de seus queridos, ele tinha que viver um isolamento social pior do que esse que nós estamos vivendo hoje, por causa do Covid-19, o isolamento dele era, era total, então a lepra, além de maltratar fisicamente uma pessoa, maltratava também psicologicamente, moralmente uma pessoa. Mas, nesse encontro desse leproso com Jesus, eu aprendo algumas atitudes, eu aprendo algumas ações e reações que esse leproso tem e que são dignas de destaque. São dignas de nós ressaltarmos e falarmos e expormos e conversarmos nessa noite. A primeira atitude que eu encontro nesse leproso é que ele vence o medo. Nós estamos vivendo hoje uma era de medo, em que as pessoas têm medo de tudo. E esse leproso, ele vence o medo. Porque sendo leproso, ele não poderia estar na cidade nem ser identificado como um leproso. Ele correu um risco de vida, ele colocou o resto de vida que ele tinha em xeque. Porque sendo leproso, ele entrou na cidade, ele corria o um risco de morrer apedrejado por aquela multidão que estava ali seguindo Jesus. Porque ele tem lepra. Ele está sujo, ele tem uma doença contagiosa, ele não pode estar no meio da sociedade, ele não pode estar em comunidade. Mas esse homem, ele vence o medo, ele vence os complexos, ele vence o, o repúdio das pessoas. Ele vence o bloqueio e ele faz o que não era comum de se fazer. Ele faz algo que não era comum de um leproso fazer, e o que esse leproso faz? Ele se aproxima de uma pessoa. O leproso, ele carregava um estigma, e se alguém não identificasse, a lepra nele alguém começasse a se aproximar dele, ele já mandava se retirar ele mandava se afastar ele dizia, afaste-se de mim porque eu sou leproso, não se aproxime mas esse leproso, ele toma uma atitude completamente diferente dos outros ao invés de se afastar ele se aproxima mas ele não se aproxima de qualquer pessoa, ele se aproxima de Jesus porque ele sabia que se ele se aproximasse de qualquer outra pessoa, ele seria repudiado. Se ele se aproximasse de qualquer outra pessoa, ele seria massacrado. Se ele se aproximasse de qualquer outra pessoa, ele poderia ser condenado, ser apedrejado, mas ele se aproxima de Jesus. E nessa noite eu quero falar para você, está aí nos assistindo ou que está nos ouvindo que você também, eu não sei qual era o seu estágio eu não sei como você se encontra eu não sei como está a sua vida eu não sei como está a sua cabeça eu não sei como está a sua família eu não sei como está você mas você no estado que você está você também pode se aproximar de Jesus talvez não, ninguém queira estar perto de você ou talvez você não queira estar perto de ninguém Mas você pode chegar perto de Jesus Porque Jesus ele fez um convite E não fez um convite para alguns Jesus fez um convite para todos Ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Se leproso ele estava cansado Estava cansado do estigma que ele carregava. Estava cansado do fardo que ele carregava. E ele vê em Jesus a oportunidade de se ver livre de tudo aquilo. Então ele se aproxima de Jesus. Ele teve coragem, se aproximou de Jesus. Você também pode se aproximar de Jesus. A segunda atitude que eu encontro nesse leproso é a atitude de humilhação ele se aproxima de Jesus e ele se humilhou como ele faz isso? ele se aproxima de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus e ele o adora e isso é extraordinário sendo um judeu se ajoelhar diante de uma outra pessoa que não fosse Deus então esse leproso ele reconhece o poder e a autoridade que há em Jesus. Ele enxerga que Jesus é o Messias. Ele enxerga que Jesus é o Cristo enviado por Deus. Porque jamais um judeu se ajoelharia aos pés de ninguém, que, de alguém que não fosse Deus. Ele se ajoelha aos pés de quem ele reconhece que é enviado por Deus e que é Deus. Ele se ajoelha diante daquele que ele enxerga que é o Cristo. Então, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e o adora porque ele reconhece que Jesus é Deus. Esse, le, esse leproso, ele, ele reconhece que a sua necessidade não é apenas de uma cura mas de um Senhor. Esse leproso, ele reconhece que a sua necessidade não é apenas de uma cura física, mas ele reconhece que a sua necessidade é de ter um Senhor. E isso nos fala muito, porque o que mais nós vemos nos dias de hoje, na época de hoje, são pessoas atrás de cura pessoas atrás de milagres, pessoas que querem milagres, mas que não querem se submeter ao senhorio de Jesus sobre a sua vida, pessoas que querem milagre, mas que não querem o Senhor, pessoas que querem o milagre de Jesus, mas que não querem Jesus, Pessoas que querem o milagre de Deus, mas que não querem Deus. E esse leproso, ele nos dá uma, uma, uma aula aqui, uma lição aqui, porque ele não quer apenas um milagre, uma cura física, mas ele quer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está dizendo, eu quero Jesus, que tu reines sobre mim. Eu quero que o teu reino esteja sobre mim. Então ele nos dá uma lição quanto a isso. Eu não quero apenas cura física, mas eu quero também que tu reine sobre mim, que tu reine sobre a minha vida. Outra atitude que esse leproso tem, é que ele tem fé. Ele mostra que apesar da dificuldade que ele está vivendo, ele mostra que apesar da enfermidade que ele tem, que ele possui, ele mostra que apesar da sua debilidade física, ele é uma pessoa de fé, porque ele se aproxima de Jesus cheio de convicção, ele se aproxima de Jesus com convicção, com fé, e o que é a fé? A fé vê o invisível, a fé vê o invisível. A fé toca o intangível e torna possível ou impossível. Isso é fé. Fé vê o impossível. Fé toca o intangível e torna o possível ou torna possível ou impossível. Isso é fé. Pela fé nós pisamos em terrenos de milagres. Pela fé nós alcançamos milagres. E é uma exigência de Deus que aquele que se aproxima dele precisa ter fé. Precisa crer em Jesus. Uma outra lição que esse leproso nos dá é que quando o limite do homem se esgota, as possibilidades de Deus... Continuam infinitas Quando o homem chega ao seu limite As possibilidades de Deus Continuam infinitas Porque Deus é aquele que transforma O vale de ameaças Deus é aquele que transforma O vale de morte Em porta de esperança Deus é aquele que transforma o alárdio de morte, a declaração de morte, em esperança, dizendo, ainda há vida, ainda existe vida. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Esse leproso era um pedaço de carne vagando pelas ruas da vida mas existia vida nele era um pedaço de carne considerado morto pelos homens mas não por Deus porque para Deus enquanto a vida a esperança, mas ainda que morra, a palavra de Deus diz que pode viver porque Jesus Cristo falou que ele é a ressurreição e a vida enquanto a vida a esperança uma outra lição que eu aprendo com esse leproso é que ele é um homem submisso o leproso ele chega diante de Jesus e ele não exige nada ele não chega diante de Jesus fazendo uma oração de decretação eu decreto Senhor que tu me cure eu decreto nesse momento que a cura venha até mim não, não, ele nos dá uma lição de submissão à autoridade e ao senhorio de Jesus. Ele chega diante de Jesus submisso, ele suplica, ele roga, ele pede a Jesus. E quando você chega diante de Jesus se humilhando, com súplica, rogando, pedindo, você alcança o favor de Deus. Porque aquele que se humilha é exaltado. E aquele que se exalta, ele é abatido. Então, esse leproso, ele não chega por cima, ele chega por baixo. E Deus o coloca por cima. Porque é assim que Deus faz. Ele chega para Jesus, ele faz uma súplica. Ele diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. E a discussão aqui não é se Jesus pode ou não curá-lo, ele tem plena convicção de que Jesus tem poder para curar, então isso não está em xeque, o poder de Jesus não está em xeque nesse momento, não é essa a discussão se Jesus pode ou não pode, o que está em xeque é se Jesus quer ou não quer. Quando ele chama Jesus de Senhor, quando ele se prostra diante de Jesus, chama Jesus de Senhor, ele reconhece que Jesus tem poder. Mas ele reconhece também que Jesus ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, e onde ele quiser, e da maneira que ele quiser. Por isso ele fala com Jesus. Se quiseres, pode me curar. E aí nós vemos as reações de Jesus as ações do leproso nós vemos os movimentos de Jesus através das atitudes desse homem coberto de lepra e nós vemos como Jesus ele trata aqueles que chegam até ele reconhecendo o seu senhorio reconhecendo a sua autoridade e reconhecendo a sua a sua autoridade como rei, Deus e Senhor sobre as nossas vidas, como o Cristo enviado por Deus. A primeira atitude de Jesus, a primeira reação de Jesus a esse leproso é que Jesus ele tem compaixão dele. Jesus tem compaixão desse leproso. Porque o texto diz que Jesus, vendo o estado daquele homem, moveu-se de íntima compaixão dele. E literalmente o que esse texto quer dizer, quando Jesus ele sente, ele se move de íntima compaixão por esse leproso, o que o texto quer dizer é que Jesus sentiu a dor que aquele leproso estava sentindo. Lembremos que Lucas fala que o corpo dele estava coberto de lepra. Ele era uma ferida viva, uma ferida ambulante. Então ele, ele sentia dores por todo o corpo. Jesus então toma a dor desse, desse, desse leproso quando, quando, quando ele sente íntima compaixão por ele. Literalmente falando, mover-se de íntima compaixão é sentir nas entranhas a dor do outro. Jesus não sente pena desse leproso. Jesus não faz uma ação beneficente. Jesus não faz uma ação de ajuda, uma ação humanitária. Jesus, ele move-se de compaixão, ele sente dor, ele sente a dor daquele leproso, Jesus, ele sente a minha dor, Jesus, ele sente a sua dor, esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus da Bíblia, aquele que não dá as costas para o sofrimento e a calamidade humana, mas aquele que sente a dor da humanidade, aquele que se importa com a dor e com o choro do homem, esse é Jesus. Esse é Jesus. Em Jesus, Deus faz uma ponte entre ele e os excluídos. se leproso era excluído, mas Jesus é a ponte que liga os excluídos até Deus. Jesus, ele sentiu amor por esse homem, ao invés de sentir náuseas. Enquanto todos queriam esse homem longe, Jesus traz ele para perto. Enquanto todos queriam se afastar dele, Jesus chega mais próximo dele. Porque Jesus não considera ninguém indigno dele. Jesus, ele é o um amigo de todos. Mesmo esse todo sendo leproso... Sendo um cego, sendo um surdo, sendo um paralítico, sendo um pecador. Mesmo esse todo sendo eu ou você. Jesus ele traz para perto. A segunda reação de Jesus a esse leproso é que Jesus abraça esse homem que tem o corpo coberto de lepra. Jesus abraça esse homem. O literal desse texto não é toque, é abraço. O texto diz que Jesus tocou. Mas o literal, o texto literal diz que, diz que Jesus agarrou esse leproso. Diz que Jesus abraçou esse leproso. E esse abraço de Jesus, ele quebra o sistema religioso judaico. Porque jamais ninguém pod poderia tocar num leproso, porque ele era impuro. E aquele que tocasse num leproso também era considerado impuro, porque tocou em algo ou em alguém impuro, mas em Jesus acontece o inverso da fração, Jesus agarra o leproso e ao invés de Jesus ficar impuro, o leproso é que fica puro, o leproso é que é sarado, o leproso é que é curado, o leproso é que é restaurado. Não é Jesus que tem mancha, mas Jesus é que tira toda a mancha daquele leproso. Jesus restaura esse homem por completo, porque tudo que Jesus faz é perfeito. E esse homem, ele recebe uma restauração plena. A obra que Jesus faz na vida desse leproso é uma restauração plena. Fazia muito tempo que ninguém tocava naquele homem. Fazia muito tempo que ninguém encostava naquele homem. Existe um lado psicológico nesse milagre. Pois aquele homem havia esquecido o qual curador, o qual libertador, o qual confortante, o qual humano e divino é um abraço. É isso. Esse homem havia esquecido o qual humano e divino é um abraço. Já dizia aí o um poeta contemporâneo, que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tente imaginar o tempo que esse homem está sem receber um toque, o tempo que esse homem está sem receber um abraço, já que o corpo dele já está coberto de lepra. Ele esqueceu o real significado de um abraço, o real sentido de um abraço. Ele esqueceu o qual confortante era um abraço. Por isso Jesus não o toca, Jesus o agarra. Jesus o abraça, o cura psicologicamente, o sara psicologicamente. E faz ele lembrar o qual humano, o qual pessoal é ser abraçado. Jesus abraça aquele homem sem ter medo de ser contagiado. Mas Jesus abraça com a certeza que curaria aquele homem. Jesus poderia curá-lo apenas com toque, sem abraçar. Mas Jesus consegue enxergar não apenas a enfermidade física dele. Mas Jesus consegue enxergar a carência emocional que aquele homem estava sentindo. Esse é Jesus. Em que Jesus olha para aquele homem e não vê apenas a ferida física que aquele homem tinha e possuía. Jesus olha para aquele homem e não vê que ele, que ele tinha uma debilidade física, uma patologia clínica dermatológica, mas Jesus, ele olha para o coração daquele homem e entende que o coração dele, que a alma dele também precisava de cura, então Jesus o abraça, e o abraço é restaurador, o abraço é curador, Jesus, ele cura a alma desse homem, Cura as emoções desse homem. Jesus cura ou devolve a autoestima desse homem. Cura ele esteticamente. Ele cura ou restaura a imagem desse homem que havia sido destruída por causa da doença. E a cura de Jesus foi clara. A cura de Jesus foi clara. A cura de Jesus foi clara, completa instantânea e verídica a cura de Jesus foi clara instantânea e verídica Jesus cura o leproso e ele manda o leproso se apresentar ao sacerdote porque o sacerdote tinha o poder de sanitarista ele que atestava se o, 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 o enfermo o leproso foi sarado ou não então aquele que dizia que foi curado de uma lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote iria é, é, verificá-lo, iria instaurar o inquérito, abrir o inquérito para saber quem curou, em que condições curou, se realmente aquele cara era leproso. Qual o estágio da lepra dele? Então Jesus, ele cura aquele cara. Ele cura esse leproso claramente, completamente, instantaneamente. A cura é verídica. Jesus vai lá testar. Busque o atestado da sua cura. E aí é um, um problema que nós estamos vivendo. Quantos milagres que são exibidos hoje mas que não suportam passar por uma simples investigação. Quantos milagres que acontecem hoje que não suportariam uma simples investigação? Quantos milagres que são exibidos hoje que não suportariam uma simples averiguação? Quantas cadeiras de rodas apresentadas nos púlpitos pelo Brasil. Quantas muletas apresentadas nos púlpitos do Brasil. Que não suportariam uma averiguação de cura. Jesus, ele cura o leproso e diz, vai lá para quem é de direito, atestar a sua cura. É esse Jesus que eu creio. E é essa cura que eu creio, no nome de Jesus, feita no nome de Jesus, porque eu creio que Jesus ele continua curando até hoje, eu creio, e no nome de Jesus. Não no nome de nenhuma outra igreja, não no nome de homem algum, não no nome de bispo, não no nome de apóstolo, não no nome de pastor, mas no nome que tem a autoridade sobre todo nome, no nome de Jesus, eu creio que ainda existe cura. Sim, eu acredito nisso. Mas Jesus ele tinha uma preocupação maior, porque do significado desse milagre, porque lepra na Bíblia é relacionada ao pecado. E assim como a lepra deformava o indivíduo, o pecado também deforma o homem. E foi isso que Jesus ele veio fazer. Ele veio restaurar em nós. A imagem e semelhança de Deus que foi deformada por causa do pecado. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio restaurar em nós a imagem e a semelhança de Deus que foi deformada por causa do pecado. E seja Ele qual for o pecado. Seja qual for o pecado. Jesus Ele abraça. E o abraço restaurador de Jesus nos devolve a imagem de filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos e afastados e excluídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo mesmo todos os homens, não lhes imputando o preço do seu pecado. A Bíblia também diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, essa cura que esse leproso recebe é uma cura plena, completa. Em que ele sai com a sua, o seu corpo físico curado e restaurado. Ele sai com a sua alma curada e restaurada. E ele sai também com a sua aliança com Deus curada e e restaurada. É isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. É isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus, nos prostramos aos seus pés, adoramos Ele prostrado aos seus pés, reconhecemos que Ele é o Cristo, que Ele é Senhor. Então, Jesus, Ele nos toca, Ele nos abraça. E aí nós somos curados e restaurados completamente. Eu não sei qual a cura e restauração que você precisa nessa noite. Mas seja ela qual for, está em Jesus. Jesus, ele tem o poder de te curar, de restaurar. Mas a maior cura que nós podemos receber é de sermos restaurados a imagem e semelhança daquele que nos criou a maior cura que nós podemos receber é de sermos restaurados, é de recebermos a identidade de filhos de Deus de sermos parecidos com Jesus e é isso que Cristo veio fazer nos devolver a identidade de filhos de Deus, de ter a imagem e e semelhança do nosso Pai daquele que nos criou Deus te abençoe vamos entoar um louvor e estaremos orando em seguida Deus nós estamos diante de Ti nós entramos Senhor na sua presença assim como aquele leproso Senhor se aproximou de Ti em que ele chega diante de Ti Senhor em humilhação, com fé, e crendo que Tu és Senhor, crendo que Tu és Deus. Chega intercedendo, suplicando, rogando, pedindo. Assim também, Senhor, nós entramos na Sua presença suplicando, Senhor, a sua misericórdia sobre nós suplicando, Senhor, a sua graça sobre nós o seu favor, Senhor, sobre nós através, Senhor, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nós não temos, Senhor, nada que nós possamos determinar a Ti que Tu faças quem somos nós, Senhor? Nós somos pó e cinza. Nós somos barro. Mas é na condição de barro, Senhor, que nós entramos na sua presença. Na condição de servos que nós entramos na sua presença e pedimos por sua graça, pedimos pelo seu favor, pedimos que tu olhes para nós se tu quiseres, Senhor. Se for o seu momento... Se for a tua hora Se for o teu já Nós reconhecemos que não há condição Nenhuma em nós De exigirmos nada de ti Porque o maior milagre Que tu poderia ter feito em nós Foi ter nos dado a salvação Foi ter nos dado o perdão Dos nossos pecados Foi ter nos dado a vida eterna Esse é o maior milagre Senhor que nós obtivemos em Cristo Jesus mas Senhor eu quero te pedir com toda humildade e temor diante de ti por aqueles que estão enfermos nesse momento como nós ministramos aqui como nós cantamos aqui que cremos que tu és Senhor e cremos que tu és a cura que nós cremos que não há outro igual a que nós cremos que é no nome de Jesus que vem a cura e nós, Senhor, te pedimos e é nesse nome, Senhor, que nós suplicamos a ti por aquele que está necessitado, necessitado de uma cura nesse momento, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela psíquica. Em qualquer área da vida, Senhor, nós te pedimos que tu entre com a cura, em nome de Jesus. Que tu entre com uma restauração completa, clara, plena, verídica. Que só tu pode fazer. A cura que somente Jesus pode fazer. É essa que nós estamos clamando. É essa que nós estamos pedindo. E é nessa que cremos Senhor Deus no nome de Jesus eu quero te pedir também Deus por, por esse espírito de mortandade Deus em nome de Jesus lance fora Senhor do nosso meio nós te pedimos Senhor no nome de Jesus Toda a decretação de morte, Senhor, toda a prevenção de morte, no nome de Jesus, que seja transformada em vida, todo prognóstico contrário de morte, de terror, de medo, de pânico, que seja transformado em vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E crendo que Tu és a cura. Crendo, Senhor, que em Ti há a cura. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus te abençoe. Quero aí te lembrar rapidamente que amanhã tem a live da Rede dos Adolescentes. Aí com o Pastor Fred, com o Wanderson. Então não perca amanhã pelo Instagram. Às 20 horas a live com a Rede dos Adolescentes, e no domingo, às 18 horas, estaremos aqui também com a nossa celebração da família, tá bom? Então, Deus te abençoe, foi um prazer estar com você, foi um prazer ter você conosco aí nesse período de culto. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até domingo, às 18 horas. Tchau, Deus te abençoe, um abraço.